0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 호세아서 6장 6절 말씀입니다. 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 아멘. 할아버지가식당에서 어린 두 자녀에게 얘기를 했습니다. 얘들아 엄마가 이 음식 만드시느라고 수고하시는 거 절대로 잊으면 안 된다. 그리고 아버지가 밖에서 너희들 위해 땀 흘려 수고하는 것도 늘 고마운 마음을 가져야 돼 이렇게 얘기를 했습니다 자녀들에게 감사하는 마음을 갖도록 훈육을 한 것이지요 이 말을 들은 여섯 살짜리 아이가 얘기를 했습니다 아빠 우리 교회학교 선생님이 그러시는데 하나님이 우리한테 먹을 것 입을 것잘것다 주신대요 하나님께 감사해야 된대요 이렇게 얘기를 한 것이죠. 하나님이 주시는 건데 왜 엄마 아빠에게 감사하느냐라는 식이었습니다. 옆에 있는 여동생이 오빠의 말에 맞장구를 쳤지요. 부모는 늘 자녀들에게 하나님 잘 섬기도록 교육을 했기 때문에 이 말이 틀린 것은 아니지만 마음은 개운치가 않았습니다. 왠지 모를 섭섭한 마음이 아직 철부지 아이들 입에서 나오는 말이지만 가시지를 않았던 것입니다. 성도님들, 어디 아직 신앙에 철이 나지 않은 아이들 뿐이겠습니까? 우리가 주님 섬기다 보면 하나님 사랑하고 하나님 섬긴다고 하면서 그 옆에 있는 사람을 스쳐 지나가게 되는 경우들이 왕왕 생깁니다. 신앙이 좋은데 왠지 가슴이 차가워 보이는 경우도 있고 인간에 대한 애정이 결핍되어 있는 것처럼 보이는 경우도 있습니다. 혹시 내 자신이 그러한 모습이 되어가면 어떻게 하는가? 한번 스스로에게 한번 질문을 해보시죠. 20세기 위대한 설교자였던 영국의 마틴 로이드 존스가 현대 크리스천이 끊임없이 자신에게 물어야 되는 질문이 있다고 얘기를 했습니다. 나는 신앙인이 되고 난 뒤에 사람이 당하는 고통에 대해서 얼마나 점점 민감해져 가고 있는가? 나는 예수를 점점 알아갈수록 더욱더 사람을 사랑해 가고 있는가? 이 질문을 꼭 물어야 된다고 했습니다. 우리가 갖고 있는 신앙의 중요한 부분을 놓칠 수가 있기 때문인 거죠. 하나님 저는 하나님 진심으로 사랑하고 하나님께 영광 돌리기 원합니다. 라고 말은 하는데 하나님이 지금 내 앞에 보내주신 그 어떤 사람의 고통에 대해서는 오히려 둔감해져 있다면 이것은 생각해 볼 부분인 것이지요. 여기서 이 둔감해졌다는 것은 내가 특정한 잘못된 방향으로 반응을 하고 있다는 것을 말하는 것입니다. 첫째로는 정죄하고 판단하는 것입니다. 저 사람이 저런 어려움을 당하는 것은 뭔가 하나님께 지은 죄가 있기 때문일 거야. 하나님이 회개케하려고저러운 어려움을 주시는 걸 거야. 라고 생각하는 것입니다 아주 경건한 생각 같지만 참된 경건과는 거리가 멉니다 요배의 세 친구가 전형적으로 이런 케이스였죠 요비 고난을 당하고 있다는 얘기를 듣고는 이새 친구들이 달려왔습니다 그리고 요배에 대해서 얘기를 했습니다 새 친구가 접근 방식은 조금씩 다르지만 이구동성으로 말합니다 이 세상에 이유가 없이 당하는 고난이 어디 있냐 모든 사람이 당하는 고난과 불행은 다 이유가 있는 것이다 너는 깨끗하다고 얘기할지 모르지만 잘 생각해봐 언젠가 네가 하나님께 범죄한 것이 있기 때문에 하나님이 너를 돌이키게 하시려고 이러한 아픔을 주시는 거야 이런 식으로 이야기를 한 것입니다 이 사람들은 인생에서 악인은 벌을 받고 의인은 복을 받는다는 흑백 논리 속에 갇혀 있는 것입니다 우리가 겸손하게 깨어있지 않으면 자주 빠지는 함정입니다 둘째로는 한 사람의 고통을 너무 쉽게 보편화하거나 일반화하는 것입니다 자네만 그런 고통을 당하는 것이 아니고 모든 사람이 그런 어려움을 당하네 그것을 통해서 우리는 성장해가는 것이고 성숙해가는 것이야. 견뎌내야 돼. 이런 식으로 말하는 거예요. 셋째로는 서둘러 하나님의 뜻이라고 생각하고 그 뜻을 그 사람에게 들이대는 것입니다. 지금 하나님이 자네를 훈련시켜서 더 멋지게 쓰시려고 이런 일이 일어난 거야. 이 고난에 대해서 오히려 감사해야 되는 것이네. 이렇게 말을 합니다. 이런 접근은 모두가 다 일정한 신앙에 근거해 있습니다. 그렇기 때문에 말 자체는 전혀 틀린 것이 없습니다. 문제는 이 말들이 고난당하고 있는 사람에게는 위로가 되지를 않는다는 것이지요. 오히려 하나님으로부터 더 멀어지게 만들고 하나님을 오해하게 만들어서 그들의 신앙과 삶을 미궁 속으로 빠져버리게 만드는 경우들이 생기는 것입니다. 영어로 인격을 person이라고 하지 않습니까? 원래는 persona 라고 해서 원어로는 마스크, 가면 이런 뜻입니다. 근데 이 페르소나라는 말이 어원적으로 한 단계 더 들어가면, 퍼라는 말이 뭣뭣을 통하여 라는 뜻이고요, 쏘나라는 것은 쏘네요라그래서 소리를 내다 라는 뜻입니다. 두 단어를 합치면 펄스는 소리를 내는 통로가 된다 라는 뜻입니다. 영적으로 의미가 있는 말입니다. 하나님이 나를 한 인격으로 세웠다. 그래서 다른 어떤 고통하는 사람 앞으로 보내신다 그랬을 때는 여기에 뜻이 있는 거지요이 말은 하나님이 나를 당신의 소리를 전하는 통로로 사용하신다는 뜻입니다 나를 통해서 이 사람에게 무엇을 말씀하시고 싶은 것이 있는 거예요 그것이 무엇이겠습니까? 하나님이 일관되게 우리에게 말씀하시는 것은 한 가지입니다 내 자녀야 내가 너를 사랑한다 네가 지금 그 고통 속에 있을지라도 너는 여전히 사랑받고 있다는 것을 절대로 잊지 않으면 좋겠어 너 힘내 너 이것을 잊으면 안돼 그것을 이 퍼슨 한 인격을 통해서 그 사람에게 말하고 싶으신 것입니다 나를 통해서 하나님의 사랑을 전하고요 그래서 그 고통에서 이 사람이 일어나도록 나를 하나님의 소리통으로 사용하시려고 하는 거죠 그것이 바로 인격이에요 그런데 내가 미성숙하게 접근을 했어요 그래서 결국은 그의 삶이 조금도 진전되지 못하거나 오히려 하나님을 잘못 이해하게 만들어서 이 사람의 삶이 신앙이 미궁 속에 빠져버린다면 하나님이 얼마나 속상해 하시겠습니까 내가 만일에 진정으로 하나님을 사랑하며 앞으로 더욱더 더욱더 사랑하기를 원한다면 대단히 중요한 부분으로 여겨야 합니다 어떻게 하면 내가 사람이 당하는 고난에 민감하면서도 건강하게 반응할 수가 있을까 어떻게 하면 내가 하나님이 보내신 명실상부한 인격이 될 수가 있을까? 내가 그분께는 하나님의 선물이 될 수가 있을까? 그리스도인이 어떤 사람의 고통에 민감하게 반응하기 위해서는 그 사람의 고통 자체로부터 출발해 줄수 있어야 합니다. 무슨 말이냐? 그 사람 안으로 들어가서 바로 지금 여기에 있는 그 사람의 고통을 그 자체로 들어주고 머물러주고 그리고 공감해 주는 거예요. 먼저 판단하지 않는 것을 전제합니다. 일컬어서 안으로부터 밖으로의 방법 인사이드 아웃 메서드라고 말합니다. 예수님의 방법입니다. 예수님은 당신에게 온 사람들 중에서 구원을 받기 위해서 온 사람에 대해서는 단한 사람도 실패하신 적이 없습니다. 이유가 있습니다. 주님은 절대로 자기에게 오는 사람의 고통을 정죄하거나 판단하신 적이 없습니다. 죄를 지은 사람이 왔을 때도요. 주님은 보시면 그 사람이 무슨 죄를 지었기 때문에 이 질병이 왔는지 아시죠? 그럼에도 네가 이 고통 겪는 것은 네죄 때문이야 라고 먼저 말씀하신 적이 없어요 항상 그 사람의 고통 자체 깊이 귀를 기울여 주십니다 한 사람 한 사람의 아픔을 그 자체로 소중히 여기면서 경청해 주십니다 고통을 소중히 여긴다는 말이 이상하게 들릴 수도 있습니다만 그의 고통은 그 자신의 것으로 그대로 받아주시는 것입니다. 절대로 이 사람의 고통을 일반화하거나 보편화하지 않습니다. 무슨 뜻이냐? 어, 이 친구 지금 나한테 얘기하는 거 보니까 어저께 그 정오에 왔던 친구하고 똑같은 증상을 보이는데? 라고 생각을 하면서 대충대충 듣지 않는다는 거예요. 천하보다 한 영혼이 귀하듯이 그 영혼이 바라는 이 고통을 고유하고 독특하며 그 사람만이 가지고 있는 유일한 고통으로 받아주시는 것입니다 그러니까 그 사람 자신만이 가진 아픔처럼 들어주시고 그 고통에 머물러 주세요 그리고 여기서 한 걸음 더 나아가서 그 고통 속에 깊이 들어가셔서 함께 아파하십니다 죽은 나사로의 누이가 우는 것을 보시고 예수께서 눈물을 흘리셨다 그랬지요 저는 처음에 복음서를 읽을 때이 예수님의 이 반응이 이해가 되지 않았습니다. 그렇지 않습니까? 주님이 왜 우시나요? 운다는 것은 내가 이 사람을 어떻게 해줄수 있는 힘이 없다는 것을 말하는 것인데 우리 예수님 이 죽은 자를 일으키시는 자이고 이제 조만간 이 나사로를 죽은 가운데서 불러내셔서 울고 있는 누이들 품에 안겨줄 뿐인데 왜 예수님이 아무 일도 못하시는 것처럼 우십니까? 주님께는 누군가의 고통을 들었을 때 해결해 주느냐 아니냐가 먼저 중요한 것이 아닙니다 주님은 인간이 죄 가운데 산다는 것이 얼마나 악한지도 알지만 인간이 죄 가운데 산다는 것이 얼마나 슬픈 일인지도 아시는 거예요 죄가 만들어낸 온갖 증상으로 인해서 스스로가 스스로를 자해하고 찌르는 그 고통이 얼마나 극심한지를 우리 주님은 아십니다 그 인간이 죄 때문에 만들어낸 이 아픔에 의해서 이들이 고통당하고 있는 현실에 우리 예수님이 아파하시고 그들의 아픔이 전달되어 왔던 것입니다 이 마음의 방법이 성경적으로는 긍휼입니다 불쌍히 여기는 마음 예수께서 무리가 당신께로 오는데 그들이 목자 없는 양 같음을 인하여서 그방황하는 모습에 불쌍히 여기는 마음이 드셨다 했죠? 영어로는 compassion입니다. c o m 이라는 말은 together, 함께라는 뜻이고, passion이라는 말은 고통받다, 아파하다, 이런 뜻입니다. 내가 그들에 대해서 근율이 여긴다 이 말은 그들의 고통 속에 머물러 주고 들어가 주고 그리고 함께 고통하신다는 뜻입니다 스플랑크는 창자가 끊어지는 아픔을 느낀다 바로 예수 그리스도의 영성이에요 너희들이 그렇게 방황하는 건 세상이 악하기 때문이지 이렇게 생각하지 않으습니다 너희가 지은 죄가 많기 때문이지 이제 빨리 내게 와서 회개하고 돌이키라고 하는 거야. 너 힘들지? 하나님이 훈련하시는 거니까 염려마 이렇게 그들의 아픔을 대충 갈무리하고 가시지를 않습니다. 진단하고 처방책 내리는 것이 그분께는 우선이 아니십니다. 하나님이시기 때문에 그렇게 말씀하셔도 정당한데 그렇게 생각하시지 않습니다 심판자이시면서도 한 번도 당신을 그 자리에 앉히신 적이 없습니다 그저 그들의 아픔 속으로 들어가세요 그리고 그것에 대해서 깊이 귀 기울여 들어주시고 함께 아파해 주십니다 이게 근율이 여기는 그분의 마음입니다 마태복음 12장에 보면 예수께서 제자들과 함께 밀밭 사이로 지나가시는 장면이 나오지요 제자들이 시장하여 이삭을 잘라먹었다 그랬습니다 바리새인들이 이를 보고 대뜸 예수께 물었지요 당신의 제자들이 안식일에 하지 못할 일을 하나이다 안식일에 하면 안 되는 일이 서른아홉 가지가 있는데 그 중에 하나가 들에 나가서 일하는 것 수확을 거두는 것입니다 이 바리새인들의 눈에는 제자들이 지금 수확하고 있는 것으로 비친 것이지요 예수님이 제자들을 변호했습니다 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정죄하지 아니하였으리라 지금 예수님이 당신 제자이기 때문에 감싸고 도는 것이냐 그게 아니에요 바로 이것이 예수님이 모든 사람을 대하는 마음입니다 한글 성경에는 이 12장 1절에 제자들이 시장하여 이렇게 나오죠 배가 고팠다 이 뜻인데 이 당시는 하루 세 끼를 장담할 수가 없는 때 아니었습니까? 점심때 이 밀밭을 지나가는데 굶주려서 배를 움켜쥐고 있어요 그러면 지금 이 순간에 먹지 못해도 오늘 저녁에 만찬이 준비되어 있으면 괜찮지요 그런데 이 당시는 그런 상황이 아니었습니다 오늘 저녁에 먹을 것이 있을지 없을지 아무도 장담할 수가 없는 것입니다 그러니까 우리 주님은 이 제자들이 당하는 인간으로 사는 것의 고통을 지금 이해하고 계신 것입니다 그래서 호세아서의 말씀을 인용하여서 내가 자비를 원하고 제사를 원치 않는다 라고 말씀하신 것입니다 이들의 고통에 민감하게 반응해서 들어주는 것이 바로 하나님이 기뻐하시는 일이라고 보신 것이죠 그 뒤에도 비슷한 일이 일어났습니다 안식일에 회당에 들어갔는데 한쪽 구석에 손마른 사람이 있는 거예요 여러분 한번 생각해 보시죠 손마른 사람이 그날 회당에 왔는데 왜 한복판에 앉지 않고 저쪽 구석에 앉았겠습니까 이 손마른 사람의 마음이 지금 전달되어 오세요 왜 구석일까요? 당당하지 않기 때문입니다 저 사람 벌받아서 저렇게 되었을 거야 라고 수군거리는 소리를 늘 들었을 것입니다 또 어떤 사람은 아니 온전치도 않으면서 왜이 거룩한 회당에 오는 것이야 하고 불쾌해하는 사람도 있었겠지요 사람들의 시선은 따갑고 하지만 하나님께 나아가지 않고는 그날 하루를 견딜 수가 없을 것 같으니까 저 구석에라도 앉아 있었던 것입니다 우리 주님 눈빛이 그 사람에게 고정된 순간에 사람들이 뭔가를 감지했습니다 그리고 물었습니다 안식일에 병고 치는 것이 옳으니까 지금 이들이 뭔가에 심각하게 사로잡혀 있다는 것이 보이신가요? 지금 이들이 인간의 고통에 대해서 얼마나 동감해져 있는지 느껴지시는지요? 예수님이 뭐라고 그러셨습니까? 어떤 사람이 양한 마리가 있어 안식일에 구덩이에 빠졌으면 끌어내지 아니하겠느냐? 사람이 양보다 얼마나 귀하냐? 우리 예수님이 얼마나 사람을 존귀하게 대해 주시는지 그때도 지금도 우리 한 사람 한 사람을 귀하게 여겨주시고 사랑해 주시고 품어 주시고 계십니다. 이때 예수님의 이 말을 듣는 그 손마른 사람 무슨 생각이 들었을까요? 아마도 자기가 이 회당에 온뒤 처음으로 아하 이분은 내 인생에 태워진 무거운 짐의 무게를 아는 분이다. 이분은 고통의 멍해를 이해하고 있는 분이야. 이렇게 느끼지 않았을까요? 이 회당에 온 일에 처음으로 자신이 용납받고 있다는 것, 수용받고 있다는 것 느끼지 않았겠습니까? 하나님이 자기 같은 사람도 사랑하신다고 그때 처음으로 확신하게 되지 않았을까요? 바리세인들을 통해서 배웠던 하나님과는 전혀 다른 종류의 하나님을 예수 그리스도께서 지금 소개하고 있는 것을 느끼지 않았을까요? 하나님이 나 같은 사람도 사랑하시고 있구나 그는 육신이 낫기 전에 이 육신의 질병으로 인해서 얻게 된 마음의 병을 이미 치유받고 있는 것입니다 이 사람은 요 이것으로 충분한 사람입니다 자기가 받아들여졌으니까 그런데 예수님께는 이 사람에게 주실 은혜가 또 있으십니다 영과 육과 혼 전체가 구원받는 것이 하나님의 뜻이기 때문입니다 네 손을 내밀라 하시니 그가 내밀매 다른 손과 같이 회복되어 성하더라 영육 혼이 온전히 구원받는 은혜가 우리 모두에게 일어나게 되기를 축복드립니다 주님이 지금 하나님이 보내신 한 인격으로서 얼마나 충실하게 자기 앞에 고통당하고 있는 사람에 대해서 반응해 주시고 있는지 느껴지시나요? 그런데 그 다음 말씀이 아픕니다. 바리새인들이 나가서 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논하거늘. 오랜 질병으로 고통하는 사람이 나왔는데 그것에 대해 기뻐하는 마음이 들지를 않습니다. 한분 선지자가 자신들이 하지 못하는 일을 했는데 그에게 고마운 마음이 들지를 않습니다. 어느 순간부턴가 이들은 인간의 고통에 대해 너무너무 둔감해졌던 것입니다. 관심이 다른데 가있기 때문이죠. 자신들이 만든 안식일 법규를 어겼다. 우리가 소중히 여겼던 전통을 깨었다 성도님들 물론 이들 바리세인들 중에는 뒤에 사도 바울이 된 사울 같은 사람도 있습니다 그들은 진심으로 하나님을 사랑합니다 하나님을 사랑하기 때문에 하나님께 영광이 되기 위하여 율법을 지키려고 합니다 하나님께 영광이 되기 위하여 유대교 교리를 사수하고자 합니다 선조들이 주셨던 전통에 하나도 놓치지 않으려고 합니다. 그런데 이들이 아직 다 알지 못하고 있는 한 부분이 있어요. 하나님은 그렇게 해서만 영광받으시는 분이 아닌 거예요. 하나님이 더 크게 영광받으시는 순간이 있습니다. 초대교회 위대한 교부 이레니우스가 말했습니다. 하나님은 한 사람의 생명의 꽃이 피어날 때 더욱더 영광을 받으신다. 자기 양들이 생명을 얻고 더 풍성이 얻게 될때 하나님은 가장 영광을 받으십니다. 맞지요? 하나님이 만일에 진정으로 내 아버지시라면 자녀의 인생이 완전히 피어나는 것을 볼때 부모가 자기 인생이 영광받는다고 느끼는 것과 똑같은 일이 성부 하나님께도 일어나는 것입니다. 그러면 이 바리새인들은 어떻게 된 것이냐 하나님을 더 배웠어야 되는데 더 배우지를 못한 거예요 성도님들 꼭 기억하십시오 내가 지금 갖고 있는 신앙이 인간에 대한 사랑 인간애와 함께 가지 않으면 그 신앙은 참신앙이 아닙니다 우리가 주님께 열심을 갖게 되면 자칫 빠지기 쉬운 함정입니다 저도 한 번씩 빠지는 함정이에요 하나님께 경건하려고 하다가 사람에 대해서 금율이 여기는 마음이 식어져 가는 것입니다 초신자는 이런 함정에 빠지지 않습니다 이제 진정 하나님께 열심히 있는 사람이 받는 유혹이에요 그런 우리 자신의 연약함을 잘 알기 때문에 하나님이 호세아서 6장 6절에서 말씀하신 것이지요. 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 뭐라 그랬습니까? 하나님을 아는 것을 원하노라. 하나님을 아는 것을 원한다 하나님이 어떤 분인지를 너희들이 더욱더 알아야 되고 배워야 된다 하나님은 이내를 원하고 제사를 원치 아니하신다 제사가 필요 없고 예배와 의식이 필요 없다는 말씀이 아니지요 이내와 긍율이 빠져 있는 제사 인간 영혼의 떨림에 대해서 아파하는 마음이 없는 경건 그것은 예수 그리스도의 아버지의 마음이 아니다 그 예수님의 마음을 배워라 예수의 긍휼를 배워라 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 예수 믿는 사람들이 이것 배워야 된다는 것입니다 빅터 프랭클이라고 있습니다 유대인 신경학자이고 심리학자고 심리 분석가인데 2차 세계대전 때아우슈비츠 그 유대인 캠프에 들어가서 생존했던 사람입니다. 아우슈비츠에서 겪은 삶을 엮어서 죽음의 수용소에서라는 책을 냈지요. 인간이 어떻게 다른 인간에게 대해서 그토록 잔인할 수 있는지 그 심리 기절을 잘 읽어내었습니다. 프랭클이 유대인 캠프에서 놀란 것이 자신과 동료들을 고문하고 가스실로 보낸 사람들이 우리가 생각하듯이 이 마귀같이 뿌리 난 사람들이 아니더라 지극히 평범하고 일상 가운데 사는 사람들이더라는 것입니다 하루는 자신이 고문기계로 고문을 당하는 동안에 두 독일 군인이 그 옆에서 대화하는 장면을 듣게 되었습니다 그런데 이들이 아이들 학교 보내는 이야기, 가정에서 아내와 있었던 이야기들, 친구들과의 관계에 대한 이야기들, 지극히 평범하고 소박한 삶을 나누더랍니다. 그리고 이것이 이 심리학자를 놀라게 한 것입니다. 더욱 놀라운 것은 이들이 신실한 루터교 그리스도인들이더라는 것이지요. 인류 역사 이래 최악의 고통을 당한 유대민족의 한 사람의 눈으로 볼때 납득되지 않더라는 것입니다 자신이 설사 예수를 그리스도로 믿는 사람은 아니지만 성경에 나오는 예수는 인간을 한없는 긍율로 대해주었는데 그를 주님이라고 믿는다는 자들이 왜 예수와는 전혀 상관없이 심지어는 더 혹독하게 인간을 대하게 되는가 2차 대전이 끝난 이후에 그간 이 증언은 세계의 개신교인들에게 엄청난 충격과 부끄러움을 안겨다 주게 됩니다. 제사가 이내와 극유를 동반하지 않을 때 어떤 참혹한 결과를 가져오게 되는지를 예수님이 경고하셨고 그 경고를 혹독한 대가를 치르고 받아들이게 된 것입니다. 성도님들 이때까지는 우리가 어떤 생각으로 인생을 살아왔건 교회 안에 있는 서로가 서로를 대했건 한 사람이 당하는 고통에 대해서 판단하는 것을 멈추실 수 있게 되기를 바랍니다. 내 앞에 있는 한 사람의 고통에 대해서 선생된 입장에서 말하는 것을 삼가하실 수 있기를 바랍니다. 물론 어떤 사람이 지은 죄 그것 때문에 그가 고통당할 수 있어요. 그런데 그것은 하나님이 그에게 가르쳐 주실 일입니다. 성경을 읽는 동안에 깨닫게 해 주실 수도 있고 기도 속에서 그가 들을 수도 있습니다. 하나님이 그에게 하실 말씀을 대신해서 하려고 하고 설교자가 강대상에서 말해야 되는 부분을 판단자가 되어서 말하고 싶은 그 유혹 그건 내려놓으셔야 됩니다. 그래야 이 사람이 하나님이 그 고통받는 사람에게 보내는 인격이 되어서 하나님의 사랑을 신실하게 전하는 통로로 사용될 수가 있습니다 그리스도께서 지금도 우리 한 사람 한 사람의 아픔을 진지하게 들어주시고 품어주시고 계시지 않습니까? 그러면 내가 진정으로 그리스도인으로 살아가기를 원한다면 나는 내 주변에 고통당하는 사람과 이 세상의 아픔에 대해서 섬세하고 민감하게 반응하는 사람이 되게 해달라고 기도할 수 있어야 합니다. 지금 이 세상은 서로가 서로를 슬프게 하는 세상이에요. 서로가 서로를 아프게 하는 세상입니다. 다른 사람이 내 고통에 대해서 둔감하듯이 나 또한 다른 사람의 고통에 대해서 둔감해지면서 다 서로가 서로에게 지옥을 만들어가는 그런 세상 속에 우리가 살아가고 있습니다. 하나님이 이런 세상 속에서 그리스도인들은 다르게 살기를 원하시는 거잖아요. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 나는 내 백성들을 보면서 창자가 끊어지는 아픔을 느끼는데 너는 네가 가지고 있는 온갖 생각 때문에 그들이 가지고 있는 아픔이 너에게 전달되어 오지를 않는구나 우리 주님이 얼마나 속상해 하실까요 그 고통당하는 사람 나라는 인격을 통해 하나님이 지금 이 사람을 얼마나 사랑하시는지를 혼전히 깨닫게 되는 아름다운 역사가 일어나게 되기를 바랍니다 그렇게 해서 하나님은 나를 통해서 영광을 받으시는 것입니다 하나님께 더욱더 온전한 영광을 올려드리는 우리 모두가 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정죄하지 아니하였으리라 말씀하셨습니다 주님께 드리는 제사와 예물과 경건의 삶이 이내를 가로막지 않게 하시고 인간으로 사는 그 고통과 아픔의 깊이를 둔감하게 여기지 않도록 우리에게 민감성을 회복시켜 주옵소서 사람의 아픔 앞에서 함께 아파할 수 있는 저희다 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘